0: O consultório do Rádio Livre Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 Na internet www.radiojornal.com.br
1: Gente, quando vocês querem melhorar a imunidade Querem prevenir doenças, o que vocês fazem? Tem muita gente que recorre logo às vitaminas Vitamina C, vitamina D, B12, vitamina A, enfim. São muitos os polivitamínicos que as pessoas recorrem para tentar evitar ficar doente. Segundo um levantamento feito pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para fins especiais e congêneres, em sete, sete cidades brasileiras foi feita essa pesquisa e o resultado foi o seguinte, o consumo de polivitamínicos aumentou em quase 50% depois do começo da pandemia, ou seja, depois dos casos de covid-19, as pessoas começaram a tomar mais polivitamínicos. Mas será que isso é saudável mesmo? É o que a gente vai descobrir agora, porque para responder a essa e a outras perguntas também, a gente vai conversar com o médico endocrinologista, Dr. Leonardo Bandeira. Dr. Leonardo atualmente trabalha no Grupo Fleury, na Escola Paulista de Medicina de São Paulo, e também é consultor médico no Rio Mar Trade Center. Tem consultório médico no Rio Mar Trade Center. Dr. Leonardo, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre. Doutor Leonardo, a gente não está lhe ouvindo. O ativa aí seu microfone? Agora. Boa
2: tarde, amigo. Boa tarde a todos. Sempre Obrigada um prazer estar doutor. aqui. Obrigado pelo convite.
1: Obrigada ao senhor também por estar aqui com a gente, disponibilizando um pouquinho do seu tempo. Quem também está com a gente hoje no consultório do Rádio Livre é o nutricionista Bruno Macedo. Bruno também é profissional de educação física, está aqui com a gente hoje para falar um pouquinho também sobre esse excesso de vitaminas. Bruno, muito boa tarde, seja bem-vindo também ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne, boa tarde, boa tarde, doutor Leonardo, boa tarde a todo mundo que está escutando, que está acompanhando aqui vendo. Vamos conversar sobre isso
2: hoje.
1: Vamos embora. Muito obrigada também por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para atender aqui os nossos ouvintes. Eu já vou fazer o um convite aqui para todo mundo que está me ouvindo. Você costuma tomar vitaminas? Que tipo de vitaminas você toma, assim, tentando evitar alguma doença, para tentar prevenir, assim? E você toma sempre? Ou tem períodos, assim, que você toma e outros não? Conta para a gente. Você pode enviar sua mensagem aqui pelo painel interativo, no site aplicativo da Rádio Jornal. Tem o nosso WhatsApp também. O número é o 99147 8520 ou se você, se você preferir, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal e conversar ao vivo com os nossos convidados, o doutor Leonardo e o professor Bruno Macedo. Então, doutor Leonardo, vamos conversar primeiro sobre essa questão dos riscos e, de, e desse costume que a gente tem de tomar vitaminas mesmo. Eu acho que muita gente já fez isso, eu acho que poucas pessoas nunca tomaram assim uma vitamina para dizer assim, ah, eu vou tentar me prevenir deixar o meu corpo mais forte, é quase uma vitaminocultura, eu vi esse termo e achei assim sensacional, porque existe mesmo essa cultura né, de tomar vitaminas então, eu queria saber do senhor o seguinte essa cultura, esse costume é realmente saudável ou é perigoso?
2: Bom, boa tarde novamente, Anny é... tudo na vida é um equilíbrio, né então assim é, as pessoas tendem a supervalorizar as vitaminas e os suplementos, mas o, o mais importante é o estilo de vida. É uma dieta adequada, é um, uma noite de sono adequada, é atividade física. Então, as pessoas, muita gente né, tem essa, essa visão de que ah, vamos tomar suplemento, vai melhorar a imunidade, vai melhorar aquilo e aquilo, mas não tem uma noite de sono adequada, não tem uma alimentação adequada, vive estressado, não faz atividade física... Então, o nome já diz, é suplemento, né? um suplemento a algo que está faltando. Então, a indicação de você tomar suplementos são situações que, que por algum motivo, a paciente tem, alguma, é, é, tem algum problema ou alguma situação que tem alguma restrição, né, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, alguma, alguma doença intestinal que não absorve muitas vitaminas, ou quem é vegetariano, vegano, tem que repor vitaminas porque a alimentação dela não com, contempla todas as vitaminas, então, então, em geral, para ser bem objetivo, não precisa é, tomar né, suplementos vitaminas todo mundo, né, algumas exceções e principalmente é, só a vitamina D, que a gente pode falar mais para frente. Que, que não tem muito na nossa alimentação. Né? Então, em tese, não é para estar tá tomando suplemento vitamínico todo mundo.
1: Agora, veja bem, chega essa época do ano, a gente está aqui chovendo, está com temperaturas mais frias e até oscilação mesmo, né? Tem dia que está sol, tem dia que está chovendo. E eu tenho certeza que quem está me ouvindo agora deve estar tá pensando, é, mas e aí? Como é que a gente se prevene da gripe, do resfriado? Eu compro minha vitamina C e vou tomando para já ficar forte. Isso faz mal, não faz, doutor Leonardo?
2: É... A, a pergunta cortou aí, mas eu acho que eu vi o final, né? falando da imunidade, né? É, com relação é... à vitamina
1: C, porque assim, a gente está num período em que as doenças respiratórias, por exemplo, é, os vírus, eles estão mais presentes, e aí a gente tem muitos casos de gripes, de resfriados, e culturalmente, muitas pessoas fazem o quê? Eu vou começar a tomar vitamina C logo, antes de ficar gripado, antes de ficar resfriado, já para me proteger. Isso realmente uhum. é bom, faz efeito ou faz mal?
2: Então, é, em geral, quem tem uma dieta né, balanceada e equilibrada, tem, já contempla, a quantidade de, vitima, de vitamina C necessária de, diária, que é em torno de 75 a 90 miligramas por dia. Né? A vitamina C, é, uma, é porque existem, umas, existem as vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis. A vitamina C ela é uma vitamina hidrossolúvel, quer dizer, ela não se deposita na gordura, ela não é lipossolúvel. Então, ela tem menos risco de intoxicação. Né? Existem outras vitaminas, que são as lipossolúveis, que ficam depositadas no tecido gorduroso quando, gente, quando suplementa muito, e que tem risco de dar quadros de intoxicação. A vitamina C não se enquadra. Então, não, então é, é raro você ter um quadro de intoxicação por vitamina C. Dizer que é necessário, não é necessário. Se tem uma, 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 uma dieta equilibrada, não precisa estar tomando. Se tomar muito, aí fala mil, dois mil miligramas por dia, por longos períodos, pode dar quadro de arreio, cãibra, então pode dar alguns efeitos colaterais que não seria tão sério, vamos dizer assim, porque como eu falei, ela não é uma vitamina que dá intoxicação, mas dizer que é necessário não é. Se você tem uma, 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 uma dieta equilibrada, um estilo de vida adequado e equilibrado, né, o seu sistema imunológico ele já vai estar tá competente para o que precisar, né, incluindo aí não só a dieta, mas também a atividade física, uma, uma noite de sono adequado então tudo isso faz com que o sistema imunológico seja competente, não precisaria, na maioria dos casos, suplementar.
1: Doutor, só para concluir aqui o seu pensamento, quando o senhor falou desse excesso de vitamina C, aí, para a gente tentar demonstrar aqui para o nosso ouvinte, por exemplo, tem aquelas vitamina C em que a gente coloca, tipo um comprimidinho, né, que ele é efervescente, tem gente que toma um por dia, tem gente que toma dois, assim, o excesso seria, naquele caso, de quantos por dia?
2: Então, a gente fala de, na vitamina C, acima de 2 mil miligramas, ou seja, 2 gramas por dia.
1: Uhum. Então, já seria um excesso, né? Cortou aqui um pouquinho o doutor Leonardo, Limbras, mas, gente, mas já diarreia, deu para entender, então, o que seria aí esse excesso. Deixa eu passar Muito aqui para o doutor Bruno. Professor Bruno, falando ainda sobre vitamina C, a gente tem muita vitamina C na nossa alimentação. Então, para a gente ter, por exemplo... É, os níveis de vitamina C em dia com alimentação com frutas quanto seria necessário a gente consumir
0: olha a gente tem bastante vitamina C nos já conhecidas frutas cítricas né mas as pessoas não sabem também que nós dispomos de vitamina C nos legumes por exemplo e nas outras frutas né as, as frutas que não são conhecidas aí como cítricas né a, por exemplo o açaí tem bastante vitamina C Tá? A gente também tem é, as frutas arroxeadas, que tem bastante vitamina C.
1: mesma tá? A própria a banana,
0: né, que é um alimento super prático, fácil de levar para qualquer lugar, também tem vitamina C. Tá? Então, assim, é muito difícil é, tanto a gente ter a carência da vitamina C, como até sair do exame. Como o doutor Leonardo estava falando agora há pouco, a vitamina C... Ela é uma vitamina que tem uma vida útil no nosso organismo, muito baixa. Então, provavelmente, um exame não vai detectar a carência de vitamina C. Sim. Tá? E uma informação importante, Ana, sobre a vitamina C, já que você tocou especificamente nessa vitamina, é que saiu um estudo agora, novo, em 2022, é, de pacientes. Não é o, o caso geral, né? mas foi um estudo feito em pacientes com sepsi internados na UTI, e foi dado a um grande grupo é, um, um, o tratamento usual e ao outro grupo o tratamento usual mais vitamina C, porque esse esse pessoal que está em UTI tem uma carência nutricional muito grande. né Então, o protocolo hoje é de somar ali vitamina C. E o desfecho, até inesperado pelos pesquisadores que estavam pesquisando outras coisas, foi uma maior mortalidade no grupo que estava tomando a vitamina C, tá, um desfecho até meio inesperado, porque dentro desse grupo, pessoas internadas em UTI com seps, até se espera uma taxa de mortalidade, né, maior, só que esse grupo teve um desfecho, assim, inesperado de um, uma morte maior nesse grupo, e já estão, inclusive, devido a esse estudo, que foi grande e numeroso, revendo esse protocolo de vitamina C para pacientes internados em UTI.
1: Mas seria por causa do uso da vitamina C? Eles desconfiam que seja Não. por isso?
0: Não. Na verdade, eles estavam pesquisando sobre danos em alguns órgãos para ver qual era o desfecho disso e o desfecho foi morte. né? Então, eles tão, já estão revendo o protocolo mas não dá para atribuir, não é um, uma coisa tão simples de dizer assim, ah, morreu por causa da vitamina C, não, não é isso. São pessoas que estão na UTI com sepsis. Né? É esperado que 50% do grupo venha a óbito, tá? Então, mas é algo a ser observado e pro, provavelmente haverá uma mudança de protocolo. Entendi. Tá? Fora isso, Anny, também é importante dizer para as pessoas que as pessoas também devem pesquisar, eu acho que todo mundo que quer cuidar da saúde precisa pesquisar, né, a gente tem as siglas aí para quem quiser pesquisar, RDA, né, ou IDR, que é Ingestão Recomendada Diária, tanto de vitaminas como de minerais, tá, isso você pode encontrar no site da Anvisa, por exemplo, tá, que foi feito em conjunto com a FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, são as mesmas proporções e algumas vitaminas e minerais um pouco diferentes por causa de questões populacionais, mas lá estão tanto a IDR, né, a, ingestão recomenda, é, a ingestão recomendada diária, como a UL, que é upper limit, ou seja, o limite superior sugerido de cada uma das vitaminas e minerais.
1: O professor Bruno, se eu... eu quisesse saber assim, por exemplo, olha, eu consumo laranja, acerola, sei que tudo isso tem vitamina C, né? Laranja, cerola, limão, preciso consumir muito ou um pouco por dia já me dá, assim, o, o que é necessário, vamos dizer. E eu falo muito da vitamina C, principalmente nesse momento que a gente está vendo agora, inverno, doenças respiratórias, eu sei que há uma grande preocupação com isso. Muita gente vai atrás da vitamina C. E aí eu queria saber, assim, quanto eu preciso consumir? por exemplo, de laranja, de uva, de banana, de acerola, de limão, é pouco, é muito ah, por só, dia?
0: Né? hoje os, os, as diretrizes nutricionais falam em até cinco porções de frutas ao dia, né? Frutas e legumes, aí vamos, vamos colocar numa categoria só, tá? Ou seja, cinco porções, é, por exemplo, uma porção de uva são aproximadamente 15 unidades, tá? 120 gramas, aí é um dá em média uma porção de umas. Então, a gente tem esse consumo de até cinco porções, podendo variar de três a cinco porções por dia. E assim, Anny, a natureza é tão sábia que é praticamente impossível você ter um excesso de vitamina C vindo de fontes alimentares. Tá? Porque aquela vitamina na fonte alimentar ela está numa situação muito ideal né, de, de, de absorção pelo corpo.
1: Então, gente, vamos investir né, nas frutas, pelo menos para a vitamina C, a gente já está vendo aí que é, é bem vantajoso. Eu vou precisar ir para um rápido intervalo agora, mas daqui a pouco a gente vai voltar falando também sobre as outras vitaminas. Inclusive, o doutor Leonardo falou uma coisa aqui, ó, existem algumas vitaminas que quando consumidas em excesso, tem risco de intoxicação. O que será esse excesso? Que vitaminas são essas? A gente vai contar isso já já. E também já volto com a participação dos nossos ouvintes pelo painel interativo no www.radiojornal.com.br, no nosso WhatsApp no 99147 8520, ou se você preferir, ligue aqui para a Rádio Jornal 3421-3148 para que a gente possa colocar você ao vivo com, se consultando aqui com os nossos especialistas. <risos> O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre os riscos de você consumir vitaminas em excesso. A gente está conversando com o médico endocrinologista, doutor Leonardo Bandeira. Também estamos conversando com o nutricionista e profissional de educação física, Bruno Macedo. E já temos ouvintes conosco. Marcos de Jaboatão dos Guarapes está aqui com a gente. Oi Marcos, boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório. Boa tarde,
3: Eduardo Barreiro. Boa tarde, doutor Leonardo Bandeira e doutor Bruno Macedo. Olha, é o seguinte, doutores. Todo ano eu faço checar, já que fizemos de sangue. E nesse tal resultado, fizemos resultados, eu tenho 39 Pg-NL, da vitamina B12, sabe? Que enquanto o valor de referência está entre 211 a 911, pg ml O que quer dizer, que né, que ali está, então baixa né? Eu pergunto. A vitamina B12 tem alguma coisa a ver com outros nutrientes? O que é preciso para normalizar a vitamina B12 para o ser humano?
1: É, Marcos, eu só não escutei direito a primeira pergunta. Se tem a ver com o quê?
3: Olha, a primeira pergunta, né? A vitamina B12 tem alguma coisa a ver com outros nutrientes? Sim. O que é preciso para normalizar a vitamina B12 no ser humano?
1: Então, vamos lá. Obrigada, viu, Marcos, pela sua participação aqui com a gente. Então, doutor Bruno, com relação à vitamina B12, a gente encontra em, nos alimentos?
0: A gente encontra, sim. A gente encontra bastante alimentos aí. É, como o doutor Leonardo já havia falado, às vezes é preciso suplementar, principalmente as pessoas que não é, consomem alimentos de origem animal. Né? Às vezes elas precisam suplementar, mas é preciso... Pesquisar também, nos vegetais folhosos também tem bastante B12, né? É, quem, as pessoas que consumem bastante frutas também vai estar tá lá, né? A vitamina B12 no seu melhor formato, tá? A recomendação diária de vitamina B12 é de 2,4 microgramas. Tá? Eu não sei se foi a pergunta dele, porque eu não consegui escutar bem.
1: Ele queria saber se tem, a ver com, se tem relação com outros nutrientes. Eu acho que ele quer saber exatamente isso, assim, se a gente encontra nos alimentos, por exemplo. Porque ele colocou que a taxa de vitamina B12 dele está baixa. Então, como é que ele pode normalizar? É, ele também perguntou Entendi. isso. Como é que ele pode normalizar? É, com alimentos, por exemplo? Ele conseguiria normalizar?
0: Sim, prior... Isso, prioritariamente né, com alimentos. Sabe, a gente tem aí nas frutas a gente tem nos vegetais a gente tem nas raízes tá e nos alimentos de origem animal então investe nisso não precisa suplementar porque está com um, um pouco baixa então ah, se for realmente uma carência de B12 né uma, uma carência mais forte aí é necessário investigar de uma forma mais individual porque a vitamina B12 também tá ligada a, pra, está ligada a outros processos como, pra, como, por exemplo, o metabolismo da vitamina B9, que é o ácido fólico. Eles trabalham juntas.
1: Ô, oh, Bruno, então se a gente fosse falar aqui de alimentos, você falou dos vegetais folhosos, as frutas e os alimentos de origem animal. Aí a gente pode colocar aí carne, frango, peixe, ovos também?
0: Ovos também, queijos tá? e os folhosos aí verdes, verde escuros escuro, né? A rúcula, isso, rúcula, espinafre.
1: Tá certo, então, seu Marcos, o senhor pode investir aí nesses alimentos que o senhor vai melhorar, tenho certeza, os níveis de vitamina B12. Agora o Luiz Carlos da Boa Vista tá com a gente, aqui ao o telefone também. Oi, seu Luiz, boa tarde.
3: Oi, Yana. boa tarde aí, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal, boa tarde aos doutores. É, Ana, eu quero saber, doutora, se a vitamina em excesso, é para a saúde. E o meu que eu quero fazer é pedir ao governador do estado de Pernambuco, que pelo amor de Deus, deu feriado de amanhã porque a gente precisa descansar, numa chuva dessa, muita chuva, muita chuva mesmo, barreiras já estão caindo por aí. Muito obrigado, Ian.
1: Obrigada, viu, também, seu Luiz, por ter participado aqui com a gente. Aí, aproveitando aqui a pergunta do seu Luiz, eu vou voltar a conversar com o doutor Leonardo. O doutor Leonardo falou sobre que algumas vitaminas que consumidas em excesso têm risco de intoxicação Quais são essas vitaminas, doutor?
2: Bom, vamos lá. Só voltando para a vitamina B12 um pouco, Ana, Dani, tem um, um remédio muito comum para diabetes, né, que é a metformina ou glifage, que muita gente usa, que é a primeira opção, que pode reduzir é, a B12. Então, é uma causa muito comum de B12 mais baixa. É, não estou dizendo para parar a medicação, só é, é fazer isso mesmo, investir na alimentação mais adequada, e se cair muito, você vai tentar suplementar. Não é para parar a medicação, mas só como uma causa a ser pontuada.
1: E, doutor Leonardo, isso que o senhor falou também é importante para eu falar outra coisa aqui. Na hora de suplementar, a gente, vai para o médico antes e pergunta se é o seu caso de suplementação. Não faz essa suplementação por conta própria, porque você pode ter risco de alguns problemas, que é o que o doutor Leonardo vai contar para a gente agora. Quais são as vitaminas que tem mais risco de intoxicação e que outros problemas podem levar, né? O excesso de vitaminas.
2: Isso. Então vamos lá. É, existem as vitaminas são divididas em as como eu falei, liposolúveis e hidrossolúveis. As lipossolúveis são as que é, se quando você ingere e principalmente a ingestão por suplementos, né? Como o Bruno falou, por dieta é muito raro ter intoxicação. Né? Então por suplementos, quando toma muitos suplementos você pode ter Aquelas lipossolúveis, ou seja, elas se depositam no tecido gorduroso, então ficam depositadas e aí tem mais risco de intoxicação. Quais são as lipossolúveis? É a KEDA, queda. Né? KEDA, então essas tem. Das hidrossolúveis, as únicas que tem mais um pouco de risco é a B3 e a B6, mas mesmo assim não é comum. que eu diria que é mais comum é a d né, até porque existe uma onda e uma moda de excesso de suplementação de vitamina D. É, e a, a A, a também. E, às vezes, tem muita gente que suplementa D, D com A. Né? Inclusive, tem suplementos que é D com A juntos, né? o que a gente não recomenda. Então, seriam mais essas lipossolúveis B3 e B6, entre as hidrossolúveis e as lipossolúveis K, E, D, A. E aí, eu destacaria aí a D e A, principalmente.
1: É, a D, você já falou que não tem na alimentação E a D realmente a gente percebe né? Essa, eu acho que a vitamina D Ela está até ali Muito pareada hoje em dia com a vitamina C Muita gente falava muito da vitamina C Mas agora todo mundo, ah não, minha vitamina D Eu tenho que suplementar a vitamina D Porque quando a vitamina D está boa Está no nível bom, a gente está mais forte Mas aí, como é que a gente sabe que está no excesso Doutor, às vezes as pessoas não fazem nem exame Por exemplo, para saber se está baixo e já começam a suplementar é. por conta própria.
2: A vitamina D tem essa grande vantagem, né? Que também o que o Bruno falou da vitamina C, que não deve fazer exame, porque não vai retratar muita coisa com a vitamina C, e é verdade, não faz muito sentido você pedir exame para dosar a vitamina C, né? Porque ela não se deposita, ela não fica lá no corpo. A D tem essa vantagem, você pode fazer o exame, ver se sua vitamina D tá boa. né? Então, você não precisa estar suplementando grandes doses porque pode dar intoxicação, e aí com vários sintomas. Então, a vitamina D, você dosando no sangue, isso aí é uma discussão, tá? É uma discussão de guidelines de sociedade no mundo inteiro. Mas fala-se, tem algumas sociedades que colocam limite de 12, que a maioria já acha muito baixo, o particularmente acha muito baixo, tem o um limite de 20, a maioria, o maior consenso é deixar acima de 30 no sangue, né? quando você dosa no sangue a vitamina D. E existem aí alguns trabalhos e alguns experts que, que sugere deixar acima de 40. E não passar aí, que a partir de 80 já tem um risco de intoxicação, principalmente a partir de 100, 150. Então, vamos ser, para ser prático aqui, vamos deixar entre 30 e 60, ou 30 e 80? Ou se quiser deixar mais alto, entre 40 e 80? Então, dose no sangue e vê. E suplementa, se precisar, ou existe uma dose baixa de suplementação, que a gente chama de dose de manutenção, que é para não deixar ela cair. Você está um nível bom no sangue, você dá essa dose uma dose baixa para ela não cair, já que não tem na dieta, na nossa dieta, né? Tem mais na dieta de outros países, na né? Escandinávia, por exemplo. E o sol, hoje em dia, assim, até aqui, que é um, estamos numa cidade tropical, nem todo mundo vai no sol e quando vai, usa protetor solar. Então, me, ainda assim, aqui é, tem muita gente com deficiência de vitamina D, mesmo aqui perto dos trópicos, né? É,
1: é isso. Agora, doutor Bruno, com relação à vitamina A também, nos alimentos, onde é que ela aparece?
0: Olha só, a vitamina A é o retinol, né? bastante é, importante para a visão, bastante importante para a pele, para o cabelo. A gente encontra em abundância naquela coloração amarela, tá? amarela, laranja clara é, dos alimentos. Ali tem bastante. Né? E fica aqui também um cuidado, como o doutor acabou de falar, essa combinação de D e A, né? inclusive um relato, pessoal, no grupo da minha família estava rodando um protocolo de altas doses de vitamina D e altas doses de vitamina A, isso sendo passado, é comum sabe assim uma coisa bem comum, olha, faz isso, esse protocolo é ótimo, vai te proteger. A gente teve é, alguns protocolos que usam altas doses de vitamina D, ficavam conhecidos aí mundialmente, e a gente também teve essa imagem da vitamina D ligada à prevenção ou à melhora de quadros de Covid, o que, simplificamente, não se sustenta, né? E a gente teve essa procura exacerbada por essas vitaminas e até por medicamentos, né? E a gente vê a vitamina B é, assim como a vitamina A, eu tenho recebido no consultório pessoas com muitos excessos, principalmente dessas que são mais fáceis de serem medidas com a vitamina D, pessoas com vitamina D acima de 100, né? Já demonstrando é, dor articular, já com perigo, porque ela causa hipercalcemia no sangue. né? A vitamina A em excesso, né? não excesso que eu digo, não vindo de frutas, tá? Então, nas frutas, não, vai lá. Suplemento, tá né? Via suplemento, provoca ressecamento de pele, tá? Junto com o excesso de selênio, que é um mineral que a gente nem tá falando hoje, é, liga-se um pouco a câncer de pele, aumento de, de probabilidade de câncer de pulmão principalmente em fumantes. Tá? Então, assim, a gente tem alguns riscos né, ligados a essas, essas vitaminas. E eu até tinha separado aqui também alguns minerais, que acho que não vai dar tempo a gente falar hoje. Zinco, cobre, magnésio, ferro, né, que também as pessoas estão tomando em excesso.
1: A gente vai ter que realmente deixar para um próximo consultório, mas já ficou aí a dica do outro tema, né, gente? A gente pode fazer já um próximo consultório com esses... Minerais, sim, porque as pessoas estão muito preocupadas e querem melhorar a saúde, melhorar a imunidade, mas acabam também fazendo errado. Então, por isso que a gente está trazendo... É, o problema, né, Anne
0: é que muitas, muitas vezes as pessoas ficam procurando atalhos, né? É, a gente, junto com, com o mestre aqui, Cláudio, a gente fala da melhora do sono e dos mecanismos da melhora do sono e as pessoas querem ir direto para a vitamina, ou para o mineral, ou para o medicamento, e não querem melhorar a ambientação para se alcançar esses, esses resultados. O estilo de vida, né?
1: É o estilo de vida, é o que vocês estão falando desde o início, né? Então, eu vou precisar encerrar o consultório, mas aqui deixando para vocês essa orientação básica. Não façam suplementação de vitaminas por conta própria, porque isso pode ser muito perigoso, como o doutor Leonardo colocou aqui muito bem, essa questão da intoxicação, intoxicação ela é muito séria, então a gente precisa tomar muito cuidado. E tem várias outras vitaminas que você pode ter na alimentação, é só melhorar um pouquinho a sua alimentação. E qualquer dúvida, procure um profissional de saúde para você realmente se proteger e não estar tá trazendo danos para a sua saúde. Doutor Leonardo Bandeira, muito obrigada por esse consultório, pelas orientações que o senhor trouxe para a gente, viu? E até um próximo consultório, não é bom São João?
2: Obrigado, Anne. Obrigado pelo convite. Bom São João a
1: todos. Bom São João também. Professor Bruno Macedo, muito obrigada. Bom São João para o senhor.
0: Foi um prazer mais uma vez, Anne. Bom São João para todo mundo.
1: Até o próximo consultório. Obrigada a todos os ouvintes. Ficaram aqui algumas perguntas a serem respondidas. A gente marca um outro consultório para conversar mais sobre essa suplementação.
3: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: É assim que o Rádio Livre de hoje termina. A gente volta amanhã às duas horas da tarde. A produção foi de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Big Alves, Elivelton Henrique e Sandro Garrido. No apoio Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
3: O consultório do Rádio Livre.